0: Einen schönen Abend wünsche ich, meine Damen und Herren, und darf Ihnen gleich die heutige Runde vorstellen. Sandra König lebt ihren Traum, als Co-Moderatorin des Südreiweckers genauso wie als Yogalehrerin. In ihrem neuen Buch schreibt die Veganerin über die Kraft des Lächelns und verrät, wie jeder sein inneres Strahlen finden kann, auch wenn das Leben gerade mal kein Hit ist. Schriftsteller Michael Köhlmeier und sein Sohn, der Maler Lorenz Helfer, haben gemeinsam ein Buch verfasst. In Dr. Melchors Lustige Tiere treffen humorvolle Tierräume des Vaters auf Illustrationen des Sohnes und damit haben sie ein Stück Leichtigkeit in schwierigen Zeiten geschaffen. Christoph Stein dreht als ORF-Experte für Altes und Gebrauchtes gerne die Zeit zurück. Er ist ein gefragter Kenner und Gutachter von Vintage-Designstücken und Markeneigner seiner eigenen Uhrenlinie Normalzeit. Auch Christoph Walz zählt zu seinen Kunden. Herzlich willkommen meinen Gästen. Christoph Steiner, als Ge Experte für Altes und Gebrauchtes, sind Sie regelmäßig im Studio 2 zu Gast. Sie analysieren dort kleine Gebrauchsgegenstände, Fingerhüte, Spardosen, Hefallen, was es da alles gibt. Eignen sich solche alten Dinge, auch gerade jetzt in bedrückenden Zeiten, wie wir sie erleben, dass man sich daran festhält?
1: Es ist zweigeteilt. Also auf der einen Seite ist es natürlich eine Sache, wo man sich an die gute alte Zeit erinnern könnte. Also sei es jetzt das Heferl, wo ein Name draufsteht oder der Fingerhut, der ja heute schon fast keine Rolle mehr spielt, weil eigentlich keiner mehr näht. Oder sei es, weil ich im Grunde ja, also in Zeiten wie diesen, ich bin ja im Grunde auch ein Auflöser von Haushalten. Und äh, da ergibt sich natürlich jetzt eine unglaubliche Umverteilung für Dinge, die eigentlich jetzt äh, Leute brauchen können, die vielleicht nichts haben.
0: Mhm. Ähm, was, was ist Gramuri? was ist Ramsch, äh, was sind Antiquitäten, welche Chance habe ich das selber zu, zu entdecken, wenn ich die Geschichte des Stücks nicht kenne?
1: Naja, also es ist im Grunde gar nicht so, so, so schwierig, weil äh, ich mache auch äh, Fotoanalysen oder äh, Fotoexpertisen. Das heißt, man kann mir schnell mal ein Foto schicken, was derzeit auch sehr häufig passiert, wo ich dann einfach ganz schnell mal zwei Sätze dazu sage. Ähm das ist einmal die Antiquität. Äh, manchmal, äh, wenn es jetzt um den Ramsch geht, dann kann ich das natürlich sehr gut äh, mal herausnehmen. Trotzdem, deswegen gibt es ja auch äh, meine Philosophie, dass nichts Ramsch ist, sondern alles, was man in Wirklichkeit mal verkauft hat, äh, soll auch seinen Wert äh, mhm. behalten. Und ich beschäftige mich eigentlich schon seit ich ein ganz Kind bin damit, äh, dass Dinge nicht auf dem Müll landen mhm. dürfen.
0: Das heißt, die Geschichte gibt den Dingen ihren Wert.
1: So ist es, genau. Mhm.
0: Michael Köhlmeier, ich habe gehört, dass Sie eines Ihrer teuersten Stücke äh, bei Lichterloh, äh, der früheren Antiquitätenhandlung, die Christoph Steinge mitgegründet hat, gekauft haben. Was, können Sie sich da noch daran erinnern?
2: Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Und wenn ich sagte, teuerste, dann äh, bezieht sich das nicht nur allein auf den Gegenstand, der vielleicht gar nicht so teuer war, mhm. sondern äh, auf die Folgen dieses Gegenstandes. Mhm. Also das war ein ist eine 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 Vitrine eine Arztvitrine eine alte ich weiß nicht du erinnerst dich eine weiß lackierte verglaste Glasvitrine und die habe ich gekauft bevor ich alle an bevor wir alle anderen Möbel in der Wohnung hatten und dann war die natürlich so bestimmend da dass wir uns überlegt haben ja, was passt zu dieser und mehr oder weniger vom Tisch angefangen bis zu den Stühlen. Also mehrere Generationen von anderen Möbeln haben sich danach gerichtet. Deshalb war, wenn man die Folgen mit einbezieht, ja. das das teuerste Möbel. Gibt es das noch? Ja, ja, freilich.
0: Und alles andere passt, hat sich
2: gefügt. Ja, es passt. Oder? Das ist ja auch so eine Frage. Es äh, ist schön, mit, mit dir über das zu reden, über, über Dinge. Weil wenn alles passt, mhm. passt es nicht. Dann, dann ist das nicht schön. Es muss immer etwas dazwischen sein, was nicht passt.
1: Mhm.
0: Nicht? Lorenz Helfer, als junger Mensch, schätzen Sie alte Dinge?
2: Ja, doch, schon sehr.
3: Würde ich schon sagen, gerade alte Möbel, das ist schon etwas, was mir gut gefällt. Und es ist einfach auch eine andere Qualität des Handwerks da. Mhm. Es geht viel mehr ins Detail. Es, wird, es ist alles ein bisschen, ähm, ich, ein bisschen besser gearbeitet einfach.
0: Auch. Mhm.
3: Und so gesehen schon, ja. Sandra, ich, es fällt mir auch schwer, Dinge wegzuwerfen, würde ich sagen.
0: Yeah. Sandra, wie ist es bei dir als Yoga-Lehrerin? Könnte ich mir vorstellen, dass du so eine absolute Klarheit brauchst. Nur
4: ja, Nika, ja, kein Nippes in der Gegend, sondern klare Linien. Oder wie darf man sich vorstellen bei dir? Bei mir zu Hause, meinst mhm. du, oder im Studio? Im Studio ist es sehr klar, im Yogastudio. also ja. da gibt es da gibt's auch sehr wenige Dinge, sehr wenig Deko eigentlich, weil, weil da sehr viel Raum ist, um zu atmen und sich mhm. zu bewegen. Bei mir zu Hause sammeln sich, wie bei jedem anderen, sehr viele Dinge, die man von einem Umzug zum anderen mitschleppt und dann schaut, ob es irgendwie noch zusammenpasst. Und äh, da mischt sich einfach alles mit Altes, mit Neuem, mit Sportgeräten, mit mhm. was auch immer meine Kinder nach Hause bringen. Also... Sehr bunt gemischt. Sehr bunt gemischt. Mhm. Nehmen alte Dinge einem den Raum zum Atmen,
0: wie Sandra König gesagt hat gesagt Also
1: früher war das natürlich deswegen virulent, weil man hat einfach eine Komplettausstattung gehabt, die man ja auch als solches dann vielleicht sogar als Aussteuer weitergegeben hat. Das war das Herrenzimmer oder es war das Speisezimmer oder es war das Biedermeierzimmer und so weiter und so weiter. Heute ist es schon ganz anders. Heute hat man den alten Dingen gegenüber vielleicht einen anderen Respekt, weil man eigentlich ein Solidär hat, mhm. ein ein tolles Stück, einen Tabernakelschrank aus der Barockzeit, und rundherum einfach schönes italienisches, französisch oder skandinavisches Design.
0: Mhm. Also man mischt Klarheit und Verspieltheit aus, aus früheren Jahren.
1: Und gibt aber damit jedem äh, einzelnen äh, Objekt einfach auch eine spezielle Würde.
0: Sind Sie gut im Wegschmeißen?
1: Nein,
2: überhaupt nicht. Gar nicht. Und ähm, ich habe auch eine Frau geheiratet, die ganz schlecht ist im Wegschmeißen. <lacht> Ähm, um. Der Sohn lacht. Ich mir <lacht> Sein Lachen <lacht> sagt
0: alles. Er braucht gar nichts <lacht> zu sagen. Ja,
2: naja, ja, also noch einmal umziehen, das wäre ein, wär ein großes Problem. Mhm. Aber ich, wir haben oft darüber nachgedacht, weil wir ja, jeder leidet unter dem, was er ist, genauso wie er sich über das Freut, was er ist. Mhm. Aber ich glaube, wir Menschen, wir haben genauso viel, äh, wir haben Nomadisches. Anteil am Nomadentum in uns und am Sesshaften. Und bei manchen ist das Nomadentum mehr ausgeprägt und bei manchen das Sesshafte. Aber ich weiß von typischen Nomaden, die eigentlich in der Wohnung ziehen und die nach zehn Jahren immer noch die Bananenkiste dort haben, mit den Büchern und keinen Grund sehen, die leiden auch wieder darunter und sagen, ach, ich würde so gern so schön einrichten wie bei dir. Oder umgekehrt, ich denke mir dann manchmal, wenn ich in eine Wohnung oder in einen Raum komme, wo gar nichts ist, nur mittendrin ein kleiner Tisch, gerade so, so groß dass der Laptop drauf hat, da dachte ich, mir, mein Gott, das wollte ich doch eigentlich immer. Aber das stimmt natürlich nicht. Natürlich, okay. wenn man ein gewisses Alter hat, dann hat man das gemacht, was man wollte.
3: Was man wollte. Und ich
2: glaube, es hat sich bei mir doch gegen den Nomaden das Sesshafte durchgesetzt. <lacht> nicht nur bei mir, auch bei, bei, bei meiner Frau Monika ja. Helfer und beim, beim Lorenz ja. Auch, auch. Ja, er macht die Sachen ja selber. Ja. Nicht.
0: Und so kam es, dass Sie ähm, zusammengearbeitet haben. Entstanden ist ein kleines Büchlein, Dr. Melchers Lustige Tiere. Der Ursprung äh, waren Reime, die Sie ihm geschenkt haben. Und auch Sie haben früher schon Ihrem Vater, Ihren Eltern immer wieder Malereien, Zeichnungen geschenkt. Also beschenkt man sich mit, seinem Künst, mit seiner künstlerischen Arbeit?
3: Ja, ich denke, es ist bei uns in der Familie generell so, dass... Das, wir sind jetzt nicht so große Materialisten, obwohl das jetzt vermutlich dem widerspricht, was mein Vater <lacht> gerade erzählt hat, was sich da alles auftürmt. Aber wir versuchen uns eigentlich nicht große Dinge zu kaufen zu Weihnachten, sondern es ist oft so, dass wir einfach etwas selber machen. Und ich, ich wünsche mir auch nichts anderes von meinen Eltern zu Weihnachten als irgendwie, eine, eine, sei es auch eine Zeichnung oder ein kleiner Text oder so. Und genauso schenke ich ihnen ständig Bilder. Also Sie haben eine sehr große Sammlung von mir.
0: War, war das schon von Kindheit beinen an? Wurde immer selbst Selbstgebasteltes geschickt. Ja. Haben Sie die Kindheitsbastelein auch noch aufgehoben?
3: Zum, zum Teil schon. Wenn wenn Ihre Frau sicher. Wenn, <lacht> ja, die, 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 die ganz sehr. Die hat das immer aus dem Müll rausgezogen, die Sachen sogar. Ja, ja. Also die, die hat Werke, von denen ich
2: gar nichts mehr weiß.
0: Ja. Die Idee, dass aber dann daraus ein Buch äh, entsteht, stammt eigentlich von Ihrem Sohn.
2: Ja, weil die, ich habe die, die Texte... Ähm, das ist halt so, es ist schön, wenn man dann am Bahnhöfen sitzt und auf den Zug wartet, als jemand, der herumfahrt und Lesung macht, ist es halt so. Und es gibt nichts, was die Zeit schneller vertreibt, als zu reimen. Mhm. Und dann habe ich das halt so, diese Tiergedichte, weil der Lorenz, der hat eine ganz enge Beziehung zu Tieren. Das war immer so. Und habe mich gedacht, das ist schön, schenke ich ihm das zu Weihnachten. Früher haben wir zu Weihnachten und Sachen selber gemacht, die geschenkt weil wir einfach kein Geld hatten. Aber das ist so geblieben, Gott sei Dank. Und, und, und dann habe ich sie mal zu Weihnachten geschenkt. Und dann hat dann er selber dann irgendwann mal gesagt, er würde gerne dazu auch die Bilder machen.
0: Mhm. Äh, Ihr Vater hat gerade gesagt, Sie haben eine enge Beziehung zu Tieren. Wie würden Sie die äh, charakterisieren? Wie schaut Ihre Beziehung zu Tieren aus?
3: Ja, unaufgeregt. Komischerweise würde ich jetzt sagen, das erste Wort, das mir einfällt. Es ist einfach, ich ich fühle mich einfach wohl mit Tieren und ist auch vielleicht, weil ich auch viele Tiere male und Menschen male, ist ich ziehe da gar nicht so eine klare Grenze zwischen den beiden. Also wenn ich zum Beispiel ein Tier male, das ist, das male ich nicht in einem anderen, aus einem anderen Gefühl heraus, als wie, wie ich einen Menschen male. Mhm. Und ich bin auch nicht jemand, der da gleich zu dem Tier hinrennt oder so, sondern ich warte, dass das dann zu mir kommt. Mhm. Und das, die, ist, die kommen dann halt immer. Und so freundet man sich an.
0: Welche Tiere sind da so Ihre... Also ja, also am nächsten so
3: sind mir sicher Katzen, weil, weil wir mit Katzen aufgewachsen sind und die waren halt immer bei mir. Mhm. Aber auch sonst, ich, ich mag total gern Kühe zum Beispiel auch. Mhm.
2: So,
0: bei so Ihnen sind es die, die Katzen und die Raben, habe ich gehört, Michael ich will mal
2: Ja, die, die Raben, die beeindrucken mich sehr. Und die Katzen ja. sind halt immer wieder da, wie der Lorenz auch gesagt ich Darf ich eine kleine Anekdote erzählen? Also wenn wir mit dem Lorenz telefonieren, und unsere Katze, die ist also vernarrt nach ihm. Und wenn wir das Telefon laut schalten und sie hört seine Stimme, erkennt sie, da kommt sie her und bockt mit dem Kopf ans Hände. Also, Aber äh, ja, der Raben, jeder, der sich ein bisschen mit ihnen beschäftigt, muss fasziniert sein von diesen Tieren. Wir, wir sagen dann, sie sind so intelligent, wobei das ein falsches Wort ist. Weil wir, aber wir können wahrscheinlich nicht anders als unsere Begrifflichkeit auf die Tiere mhm. zu legen. Also sagen wir, der Rabe ist intelligent und er kennt mich. Ich habe immer dieselbe ähm, Route, auf der ich spazieren gehe. Und früher, wo ich gelaufen bin noch, dann sind die Raben natürlich weggesprungen. Und je mehr sie mich, ich habe ihnen dann was gebracht, und dann sind sie dann nur noch vielleicht ein paar Schritte weg. Und jetzt, wenn ich dieselbe Strecke gehe, bleibt er also zumindest einer, ich kenne sie ja nicht auseinander, aber er kennt mich, bleibt da 50 Zentimeter neben mir sitzen mhm. und ich gehe dran vorbei. Wir grüßen uns, er auf seine Art, <lacht> ich auf meine Art. Also das bilde ich mir halt ein, aber er, ich glaube schon, dass die, die kennen ja die Leute und das sind sehr beeindruckende Tiere. Mhm. Und die Katzen, die kennen wir halt von, von Anfang an. Wir hatten immer so viele Katzen und die ganzen Nachbarn haben Katzen. Und, und wir erkennen natürlich jede Katze an ihrem Charakter schon. Und, äh, und wir haben Tragödien miterlebt unter den Katzen, also grausame Tragödien miterlebt. Und es waren ja eigentlich auch immer. In
3: fast allen Fällen die Katzen, die sich uns ausgesucht haben, mhm. weil die Katzen uns zugelaufen sind. Also mhm. nicht so, dass wir irgendwie ein Katzenbaby genommen haben. Eigentlich
2: nur eine. Sondern
3: nur, nur einmal eine. Und ja. sonst ja. die anderen Katzen, die waren halt einfach da und wollten nicht mehr gehen. Mhm.
0: Haben Sie jetzt auch Katzen?
3: Ich, ich habe keine, also in meiner Wohnung, weil die Katze muss schon auch rausgehen können und so einen Garten mhm. haben. Und nur die Katze in der Wohnung möchte ich nicht. Mhm. Aber ich werde sicher eine haben irgendwann. Oder zwei.
2: <lacht> Oder wie der Deichs. Deichs hat da, irgendwann, da hat der Journalist in den Deichs, Deichs gefragt, warum haben Sie 70 Katzen? Und der Deichs drauf gegenfrage, warum haben Sie nur 18? <lacht> <lacht> Sandra,
0: <lacht> deine Mama hat äh, einen interessanten Beruf ergriffen mhm. später. Darüber werden wir dann auch noch reden. Sie ist Tiermalerin mhm. in Schönbronn. Ja. Äh, wie hast du äh, da auch einen neuen Einblick nicht nur auf deine Mutter, mhm. sondern auch auf das Wesen der Tiere bekommen?
4: Gute Frage.
0: Hast du oft zugeschaut, warst du dabei?
4: Ja, ja ich, war, ich, war, ich war sehr oft dabei, weil als meine Kinder klein waren, wollten die ständig nach Schönbrunn und wir haben natürlich eine Jahreskarte gehabt. Wenn man in Wien wohnt und in der Stadt wohnt, ist es natürlich schön, weil man in Schönbrunn einfach immer spazieren gehen kann und die Tiere beobachten kann und gleichzeitig die Oma besuchen, ist halt dann ein großer Vorteil, wenn die Mama vor den Tieren sitzt. Ja, meine Mutter ist leidenschaftliche Tiermalerin und schafft das tatsächlich, die Tiere so zu porträtieren, dass die Tierpfleger sagen, das ist jetzt dieses Tier und dieses Tier und sie kennen das Wesen der Tiere wieder. Und das schafft sie einfach, weil sie stundenlang in Schönbrunnen versucht, dieses Tier zu erfassen, wie es, wie es nicht nur wie es aussieht, sondern auch seinen Charakter. Und das sieht man in ihren Bildern. Und ja, das ist sehr beeindruckend und sehr cool einfach. Ja. Darf Ihnen wir zuschauen beim Malen, Herr Helfer?
3: Ja, also es kommt darauf an, in was für einem Stadium das Bild sich gerade befindet. Je früher, das, also am Anfangsstadium kann jeder zuschauen, ganz am Schluss braucht es dann oft schon so viel Konzentration, dass es einfacher ist, wenn ich allein bin. Aber wenn jemand da ist, es ist auch so, während der Malen irgendwann, man weiß dann gar nicht mehr, ob jemand da ist oder nicht. Weil man ist so in seinem Bild, dass man den anderen gar nicht mehr wahrnimmt. Und auch wenn er redet, das ist mehr so ein Geräusch. Mhm. Ich möchte kurz anmerken, ich finde ja. das total schön mit der Tiermalerin, weil ich habe das selber gemacht, jahrelang, als ich noch in Wien gelebt habe. Dann hast hat du sie auch getroffen. Vermutlich habe ich ja. sie getroffen. Ich bin da immer hin und habe die Tiere gezeichnet. Ja, auch.
4: ja meine Es gibt vom Tiergarten Schönbrunn so ein Wimmelbuch. Und äh, meine Mutter ist auf jeder Seite. Also wenn man das bucht und meine Kinder haben ja halt dieses Buch bekommen von der Oma und haben dann auf jeder Seite immer die rothaarige Oma gesucht,
2: <lacht>
4: <lacht> weil sie wirklich auf jeder Seite und ich finde das auch. Sie hatte jetzt in Schönbrunn ihre, ihre 30 Jahre Ausstellung, also weil sie seit 30 Jahren und sie ist wirklich mhm. fast, also außer jetzt während Corona durfte ist auch sie nicht in den Tierkarten, das war ganz mhm. wunderbar, aber sonst ist sie eigentlich äh, fast jeden Tag wirklich in Schönbrunn, ähm, als ihr Hauptatelier eigentlich. Ja. Mhm. Ähm,
0: warum sind Sie Maler geworden und nicht so wie Ihre Eltern Schriftsteller? War das Wort sozusagen gleich mal tabu, weil besetzt?
3: Nein, es war nicht so. Ich habe so in meinen Jugendjahren sehr viel geschrieben. Und ich habe mir dann schon, es gab Zeiten, da habe ich auch überlegt, selbst auch zu schreiben. Und irgendwie war es sogar so, dass mir das Schreiben immer viel leichter fiel als das Malen. Ist, ich glaube, es ist immer noch so. Aber das ist eigentlich der Grund dafür, warum ich malen möchte, weil die Herausforderung eine größere ist. Jetzt nicht, dass das Schreiben prinzipiell etwas leichter ist als, als das Malen, das will ich natürlich nicht sagen, aber ich sah da eine größere Herausforderung und es ist auch, zumindest so wie ich es mache, noch eine viel, eine, eine viel etwas Intuitiveres, das Malen als das Schreiben. Beim Schreiben, man muss über den Text nachdenken, man muss sich mit der Grammatik befassen. Es ist so viel Kopfarbeit. Mhm. Und zumindest erscheint es mir so. Du widersprichst mir vielleicht. Und beim Malen, das ist alles so, dass man schaut und das kommt dann so zu einem. Das passiert so mehr. Und be man begleitet das.
0: Teilen mhm. Sie diese Einschätzung Ihres Sonnes, oder?
2: Ganz, <lacht> ganz. Ähm, und die allerbesten Momente beim Schreiben äh, sind ja auch die, wenn man sich dem, was er sagt, ein bisschen annähert. Aber es geht nicht ganz. Wie er nämlich sagt, wie Lorenz sagt, ist, ich kann nicht schreiben ohne und, und dabei jeden Intellekt ausschalten. Das geht nicht. Das geht nicht, weil Worte sind nicht das, was sie beschreiben. Mhm. Während wenn er, wenn er malt, dann, dann, dann ist es halt... Das ist, was er macht, das ist sinnlich erfahrbar, wie in der Musik. Man kann hören, bei der Bildenden Kunst kann man sehen. Schreiben ist, alles geht alles über die Einbildung. Also es ist immer der Kopf dazwischen geschaltet, mhm. aber trotzdem sind die schönsten Gefühle. Früher, als ich noch geraucht habe, konnte ich das sehen, wie gut es mir ging beim Schreiben. Wenn nämlich im Aschenbecher die Zigaretten so lange Asche hatten, also ich vergessen habe zu rauchen, dann wusste ich, es ist gut.
0: Lorenz, <lacht> 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 von Ihnen gibt es gerade zwei Ausstellungen. Die eine in Hart und die andere im Moment in äh, Innsbruck. Mhm. Da ähm, geht es auch um, ich schaue gerade, wo ich die habe, die Ausstellung. Sie können es vielleicht besser sagen. Im Depot 22 bis Ende März äh, ist ihr 50-teiliger Bilderzyklus Jukka zu sehen. Da sind aber jetzt wiederum mehr Hunde dabei.
3: Da sind mehr Hunde dabei, ja. Aber ohne, dass es ich habe mir den Hund auch nicht ausgesucht. Der ist dann auch beim Malen zu mir gekommen. Und der Hund ist eigentlich auch nicht <lacht> das Thema meiner, meiner Arbeiten. Ich meine generell, über das Thema meiner Arbeit zu sprechen, ist immer schwierig, weil ich es eigentlich ablehne, über den Inhalt meiner Arbeit zu sprechen. Aber der Hund war nicht die Herausforderung, die sich ergeben hat während dem Malen. Sondern es ging mir eher um eine Reflexion, um eine Spiegelung, die da ist. Und die zieht sich genauso durch die Bilder durch. Und eine, eine, es gibt eigentlich drei Ebenen. Es gibt die Ebene der Realität, wenn man so will. Und dann gibt es die Spiegelung der Figur. Und dann gibt es auch wieder einen Schatten. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich drei Ebenen, auch drei verschiedene zeitliche Ebenen. Und das, war, das hat mich sehr fasziniert. Und damit wollte ich mich intensiver befassen. Mhm. Und gleichzeitig, weil das so ein komplexes, schwieriges Thema ist, musste ich es mir gleichzeitig auch leichter machen, indem ich, mir von vornherein, indem ich mich von vornherein auf ein Motiv beschränke dabei. Weil ja sonst schon so viel anderes passiert durch die Reflexion, durch den Schatten mhm. und so weiter. Und darum bin ich beim Hund geblieben, damit sich nicht jedes Mal neu die Frage stellt, was sich denn jetzt spiegelt. Mhm. Sondern dass ich mich ganz allein auf die Reflexion und auf die Schatten konzentrieren, konzentrieren
0: kann. Ja. Ihr Onkel Richard war Maler. Ja. Er ist der Protagonist. Seine Geschichte hat Ihre Frau Monika Helfer in Löwenherz aufgeschrieben. Es hängen auch einige Bilder von Ihnen bei ihm zu Hause, habe ich gelesen.
2: Ja, ja, ganz, ganz, ganz viele Bilder, die der Richard gemalt hat. Der, der Richard war kein, also nun wirklich alles andere als ein Geschäftsmann. Ich weiß gar nicht. Ob der Richard je ein Bild verkauft hat, ich weiß es gar nicht. Er hat dann manchmal gesagt: "Und jetzt, jetzt, jetzt bin ich ganz, jetzt bin ich ganz auf dem Markt und so." Aber das war dann, da hat er halt denjenigen gespielt in dem Augenblick, der auf dem Markt ist. Und in Wirklichkeit hat er sie dann verschenkt. Und ich war mit ihm gut befreundet ja. und äh, er war der Lieblingsbruder von Monika und äh, sie war die Lieblingsschwester von ihm. Also haben wir viele Bilder gekriegt von ihm. Ja. Mhm.
0: Ihr letzter Roman heißt Matou, schon wieder eine Katze. Eine Katze, die ähm, durch die äh, Geschichte der Menschheit wandelt. Ähm, sieben Leben hat sie in ihrem Roman. Wenn wir Matou jetzt ein achtes Leben geben würden und sie würde heute in dem, was sich gerade abspielt, noch mal kommentieren und betrachten, was würde sie sagen?
2: Sie würde sagen, das habe ich eh immer gewusst. Mhm. Oder ich habe die Französische Revolution mitgemacht, ich war, ich war während des Ersten Weltkrieges in Prag, ich war, während, ich war während der furchtbaren Herrschaft von Leopold II. Aus Belgien war ich im Kongo. Sie würde sagen, äh, na gut, schön, ihr habt eine schöne Kontinuität gehalten.
0: Und was denkt sich Michael Köhlmeier zu dem, was im Moment passiert? <lacht>
2: ach, das ist so unwichtig, was ich denke mhm. über das, was, was zurzeit zur geschieht. Und ich würde jetzt nur wiederholen, was tausendmal gesagt worden ist. Und es wäre auch richtig, was ich sage. Es ist ja oft so, dass auch was tausendfach gesagt wird, richtig ist. Aber ich möchte es nicht noch wiederholen. Mhm.
0: Aber wie, wie nah kommt alles? Oder versuchen Sie auch konkrete Momente, Augenblicke durch Spazieren gehen, durch, durch Schreiben, durch also sozusagen Seelenhygiene zu betreiben?
2: Also in dem Augenblick, wo ich die Nachrichten auf, angeschaltet habe und gehört habe, dass Krieg ist in Europa, hatte ich als allererstes merkwürdigerweise ein schlechtes Gewissen. Wobei ich nun wirklich keinen Grund diesbezüglich hätte. Und ich oft lange darüber nachgedacht, warum das so ist. Ich selber nicht draufgekommen bin, warum das so ist. Aber es hat mich zumindest ermahnt, nicht gleich fahrlässig den Finger zu heben und einen Kommentar abzugeben. Also mhm. es ist... Ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Mhm. Ihr, ihr Freund, Philosoph Konrad Paulismann hat kürzlich geschrieben, dass, dass, eine, dass wir eine Nachdenkpause auch brauchen. Trifft es das?
2: Das brauchen wir sowieso. Wir hatten jetzt zwei Jahre Nachdenkpause, was Corona betrifft. Aber dort haben wir auch keine Nachdenkpause gehabt, weil wir permanent über Corona nachgedacht haben. Mhm. Ähm, ich muss mit dem Kornhaut mal Rücksprache halten, was er genau damit meint. Vielleicht meint er das, was Monika und ich zwei Jahre lang getan haben. <lacht> nämlich zu Hause geblieben, spazieren gegangen, mit dem Lorenz telefoniert, die Katze gestreichelt und mhm. eigentlich nichts getan haben. Und vielleicht hatte ich auch ein schlechtes Gewissen, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist das vorbei. Mhm. Jetzt, Aber was soll man tun? Oder das schlechte Gewissen, dass man so sprachlos ist, nicht deswegen, weil einem keine Worte einfallen, sondern weil man weiß, innerhalb der nächsten Viertelstunde sind alle Worte schon gesagt zu diesem Thema, die man sagen kann. Und man gehört, also wie der Karl Kraus gesagt hat, es ist alles schon gesagt, Nur aber noch, noch nicht, nicht von, von jedem.
0: jedem. Ja. Nicht? Sandra, wie gehst du, wie geht es ihr damit um, jeden Tag drei wecker die Stimmungslage der Menschen zu treffen, ihnen gleichzeitig doch auch was Positives für diesen Tagesbeginn mitzugeben und, und, und aber auch den Geschehnissen in irgendeiner Form gerecht zu werden, was zumindest was die Stimmung betrifft?
4: Naja, es ist jeden Tag ein Spagat, den wir da, den wir da versuchen. Auf der einen Seite haben wir ja halbstündlich die Nachrichten, die fast jeden Morgen erschreckend sind. Auf der anderen Seite kommt dann der nächste Song und mit dem nächsten Song wieder neues Leben. Weil Musik transportiert Leben. Und wenn man den Kopf freikriegen mag und äh, einfach äh, kurz mal wieder in den Moment kommen mag, einfach mal seinen Lieblingssong laut auftreten, mitsingt, ist man ja sonst sofort wieder gut gelaunt und hat dann vielleicht eben ein schlechtes Gewissen, weil, weil, weil sich das alles miteinander nicht ausgeht. Und äh, wir haben für uns entschieden, natürlich äh, die, die lustige brüller komme die wir jetzt äh, nicht viertelstündig geben, aber wir informieren und wir versuchen trotzdem, die Menschen motiviert in den Tag zu begleiten, denn das ist ja, was wir alle brauchen und wonach wir uns auch sehnen, dass äh, wir ein Stück Normalität mitnehmen können und auch Kraft tanken können aus, aus unserer Motivation und aus, aus dem Sonnenschein, aus äh, ganz vielen kleinen Dingen, weil ähm, ja... Das ist das, was das Leben lebenswert macht. Das tust
0: du ja mittlerweile auf mehreren Ebenen, nicht nur als Moderatorin, sondern als Yoga-Lehrer, hast auch dein eigenes ja. Yoga-Studio. Wie spürst du das auch bei deinen Kunden und Kundinnen? In welcher Verfassung kommen die jetzt? Und kann man, kann man, ja, kann man die Wolken wirklich ziehen lassen, wenn man die Augen im Moment zumacht?
4: Ja, es also, glaube ich, glaube ich sehr wohl. Also, man, Yoga, beim Yoga ist es, ich meine, die letzten zwei Jahre waren natürlich eine große Herausforderung äh, für alle und auch für jedes Yoga-Studio, ähm, wie für jedes Geschäft, wie jedes andere auch. Äh, auf der anderen Seite, glaube ich, haben viele Menschen zum Yoga gefunden und wenn es nur online ist, weil äh, so eine Yogamatte eine kleine Ruheinsel ist, auf die man sich zurückziehen kann. Und egal, wie wild die Stürme im Außen sind, man hat durch... Äh, durch seine eigene Atmung, durch den nächsten Atemzug, die Möglichkeit, den Blick nach innen zu richten und sich wirklich zu fragen, okay, was muss ich jetzt annehmen, was passiert auf der Welt, worauf habe ich Einfluss und worauf habe ich keinen Einfluss? Und Yoga hilft einem dabei, Klarheit zu finden und auch Kraft. Also beim, beim Yoga, bei jeder anderen Sportart verbraucht man Energie. Beim Yoga ist es so, dass man durch die Atmung und die Bewegung Energie neue Energie gewinnen kann für sich, die man dann in die Welt hinaustragen kann. Und äh, das ist was Prozent Positives und äh, ja, bringt mich jeden Tag zum Lachen und zum Strahlen. Mhm. Christoph Stein, Sie waren mal
0: Fußballschiedsrichter. Ich tippe jetzt, ich würde tippen, dass Yoga eher nicht ihr ist, kann aber auch total falsch liegen damit.
1: Ähm, also ich bin ein, ein ziemlich großer Yoga-Fan. Äh, also ich war in der World Foundation äh, mhm. in Sri Lanka, Sri Lanka. und äh, da hatten wir einfach die wunderbarsten äh, äh, 15 Tage, einfach mit jedem Tag um 6 Uhr Früh äh, Yoga mit spannenden Menschen. Und äh, ja, von meinem ehemaligen Geschäftspartner, die... Äh, und, ähm, Bernhaupt Hudai hat ja ein eigenes Yoga-Studio aufgemacht, nachdem sie immer unsere Grafik gemacht hat. Mhm. Und äh, ich habe das immer großartig gefunden, weil man da einfach trotzdem immer am Ball ist. Und ich finde, also das, was die Sandra schon erzählt hat, es ist ein, ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, um einfach seinen Ausgleich zu finden.
0: Mhm. Lorenz, ist es für Sie ein Thema oder ist die Malerei, Meditation genug für Sie?
1: Also ich muss... Ich habe es noch nicht probiert.
4: Mhm. Ich, ich lade dich ein.
3: Ja, ich kann es nicht beurteilen. Ich würde sagen, so die Meditation und die Ruhe, das, das kommt bei mir eher durchs, durchs Spazieren. Das Malen, das hat da ganz eine andere Aufgabe. Das ist einfach mein, mein Beruf. Mhm. Und ähm, das, es geht auch nicht immer so gut, dass man da viel Ruhe draus ziehen kann. Manchmal zieht man ziemlich viel Unruhe draus, mhm. wenn es nicht gut läuft. Mhm. Und ich versuche das schon so zu trennen, ein bisschen. Das so mein Seelenwohl. Da gehe ich dann eben spazieren.
2: Und, und das Malen, das ist einfach Arbeit.
0: Mhm. Und Sie schon mal Yoga gemacht, Herr kölmer
2: Nein, leider nicht. Die Monika hat es gemacht, eine Zeit lang, ja. hat sehr geschwärmt davon. Und sie hat zu mir, weil mir tut, wenn ich jetzt aufstehe, tut mir kurzfristig alles weh. Mhm. Kennen Sie das auch? Ja. ja. <lacht> kurz für ja alles will. und die Monika gemeint, das Beste sei wenn, dagegen, wenn man, wenn man Yoga macht, das also äh, jetzt gar nicht, ich meine jetzt nicht vom ich bild mir ein, ich brauche keine Seelenruhe, die habe ich so oder also ich weiß nicht. Ich habe auch immer das Gefühl, ich habe zu viel Energie, als ansatz zu wenig. Mhm. Also wenn, wenn sie vorhin vom also von der Ruhe geredet haben, dann dass ich mir denke, ja, man muss nicht immer so wie ein Traktor immer funktionieren, aber wenn Yoga nützt gegen was Weh wehtut. Ich habe mhm. mit, dem, mit dem Dirigenten Welser Möss gesprochen und er hat gesagt, ihm hat Yoga geholfen, gegen Schmerzen. Mhm. Und da haben wir gedacht, jetzt wenn ich jetzt so schnell aufstehe, tut mir alles weh, ich muss mich wieder daran erinnern, dass ich doch mal auch mal in diesem Yogakurs gehen sollte vielleicht. Ich glaube,
4: das Schöne ist ja am Yoga, dass jeder, Nützt egal ja, aus welcher Richtung er kommt, einen anderen Zugang dazu finden kann. Ich habe auch aus, als, eigentlich als Ausgleichssport mit Yoga begonnen, weil ich habe bei Ö3 um elf Dienstende und alle meine Freundinnen waren arbeiten und ich hatte dann nichts zu tun. Und man dachte, was kann ich jetzt machen? In Wien laufen gehen ist sehr langweilig, da ist alles grau. Und dann war habe dann ein Yoga-Studium und also da gehe ich da halt dahin und habe dann für mich festgestellt, dass es mir total gut tut und habe aber eigentlich äh als Sport, als Ausgleichssport damit begonnen und dass ich mich dann erst mit der Philosophie dahinter beschäftigt habe oder bemerkt habe, wie viele andere Aspekte es gibt und dass es mich vielleicht sogar zu einem freundlicheren Menschen macht, wenn ich ausgeglichener bin und oder dass es dieses Gedankenkarussell, das sich den ganzen Tag dreht, für ein paar Momente durchbricht und wirklich ganz ins Jetzt in den Moment kommt und was für ein Gewinn das fürs Leben ist, das ist einfach schön und ich glaube, es gibt so viele verschiedene Arten dahin zu finden und am Ende sitzt man lächelnd auf mhm. einer Yogamatte und das ist einfach schön. Und wir sind wieder bei den Tieren. Ja, genau. <lacht> genau, einen herabstreuenden Hund und Katze, Kuh kann man alles auf der Yogamatte machen. Mhm. Wie,
2: wie lange muss man das machen, also am Stück, an einem Stück?
4: Es reichen... Fünf Minuten genauso. Wirklich? Also, wir können nachher noch, nach der Sendung machen wir noch, eine Yoga machen wir noch schnell gegen, den, gegen die Rücken. Und,
2: und, und, da muss ich, da muss ich irgendwie das Bein über, nein, über, <lacht> ja, da muss jeder, über, der das,
4: atmen kann, das ich ich im Yoga. nicht
2: Yoga. Also, man kann
4: natürlich das Bein da nach hinten, aber man muss nicht.
2: Muss man, ist man nein. da nicht ein Versager, wenn man das nein. nicht hätte. Das ist das, nein,
4: das ist, das ist, das ist etwas, das ganz, ganz wichtig ist und was ich auch sehr schön finde am Yoga. Man kann es nicht falsch machen. Also natürlich gibt es gewisse körperliche Ausrichtungen, wo man wo man sagt, okay, so schaut die Position aus, nur jeder Körper ist anders, jeder hat eine andere Geschichte, jeder hat andere Verletzungen und da muss man sich einfach das Yoga für sich rausholen, das zu einem passt und äh, ja, also da findet sich sicher was, um die Rückenschmerzen wegzukriegen. Mhm. Aber wenn das mit dem Bein
0: nicht klappt, was ja auch gar nicht klappen ja. muss, dann kann man ja einfacher auch mit einem Lächeln beginnen, genau. wie wir in deinem Buch sind. Das ist ja sozusagen ein guter Einstieg. Auch das kann ein Einstieg Natürlich, sein. Natürlich, ja. Weil man sich selber automatisch, wenn man lächelt, ähm, es geht in eine, eine gute besser. Stimmung bringt. Ja? Ja.
4: Also das ist, ähm, ich glaube, jeder von uns schaut alle elf Minuten auf seinem Handy im Schnitt und ein erwachsener Mensch lächelt nur 15 Mal am Tag, habe ich in einer mhm. Studie gelesen. Da habe ich habe mir gedacht, das wäre doch eigentlich und das war auch einer Grund dieses Buch zu schreiben. Schön, wenn man das Handy schauen durch Lächeln ersetzen könnte.
3: Also oh, das sind mehr lustige Dinge, sich anschaut auf dem Handy.
4: <lacht> Alle elf Minuten. Das, das ist, ist wieder ein sehr ein sehr gefinkelter Zugang. Ja. Ich, <lacht> ja, ich glaube, dass das Lachen und Lächeln einfach total wichtig ist ähm, ja, ich glaube, es gibt so eine chinesische Weisheit, die sagt, man soll mit einem Lachen aufstehen und mit einem Lachen, äh, schlafen gehen und dazwischen möglichst oft lächeln. Auch wenn
2: man allein ist. Natürlich. Ist das nicht irgendwie, äh, äh, sagen wir so, es, hat aber, man nicht einen Huscher, wenn man, wenn man für sich selber. Finde ich nicht. nicht oh. nein.
4: Also ich denke mir, gerade wenn, wenn, wenn man kann, wenn man im Auto sitzt zum Beispiel, es furchtbar langweilig ist. Dann
2: wieder ein Busch heißt doch, oder lächelt, sie lächelt wie vom Wahn umfächelt. <lacht> <lacht>
0: aber es ist interessant, dass Sie ein Lächeln eigentlich als Kommunikationsform sehen, als Zwischenmenschen. Habe ich
2: jetzt gedacht, ja. Ja. Also ist es, es ist, ja auch. Ja. Aber da Bau ich einen zweiten.
0: Ja. ja Wenn aber ich
1: allein bin mit mir lächle, dann bin ich schizophren.
0: Ja, man kann <lacht> sich auch selber anlächeln. Ich, 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 ich
1: denke mir auch, also dass da, ich bin ein leidenschaftlicher Aufsteher, Frühaufsteher und ich finde das einfach, die Sonne mit einem Lächeln zu begrüßen, ist großartig. Aber es ist ganz das spannend. Ist wenn ich in der Früh auf dem, auf dem Flohmarkt marschiere, so also um halber sechs, und schon gut aufgelegt bin und die Leute anlächeln, sie glauben, ich, ich habe an der Usche, da hast du vollkommen ja. recht. Mhm. Ja, ja. In Wien. So. Also die Fröhlichkeit. Ja. Das ist also, ich finde es ja ganz lustig. Also Leute, die das jetzt äh, vielleicht äh, eben auch sehen, die werden sagen, das stimmt, der Stein. Immer gut drauf, wie kann das eigentlich möglich sein, um die Uhrzeit. Ja. Aber ich denke mal, das ist so eine Lebensqualität oder so eine diese Herzensgeschichte, einfach in der Früh aufzuwachen, Eben mit einem Lächeln und sich einfach mit Kleinigkeiten schon zu freuen. Ja. Und wenn es jetzt einfach nur der Geruch vom Tee oder Kaffee ist.
0: Wie, wie geht es auf, zeitig aufstehen? Also ich meine, du praktizierst das ja jetzt wirklich schon einige <lacht> Jahre ja. und zwar nicht um halb sechs, sondern um vier. Ne? Ja. Bist aufgestanden. Wie, wie bringt man sich da in eine gute Stimmung
4: oder ist alles zu spät? <lacht> um, na, ich bin in der Früh irrsinnig organisiert. Also um, ich habe so eine, eine Smartwatch, weil... Ich halt Lärmwicht nicht aus in der Früh, das macht mich total wahnsinnig. Und diese Uhr vibriert nur ganz leicht. Und die vibriert so ganz leicht, dann wache ich von so einer leichten Vibration aus und denke ich mir, na, sicher nicht. Also mein erster Gedanke ist, na, ich stehe jetzt sicher nicht auf.
3: Mhm. Aber schon mit Lächeln. Ja, und
4: dann muss ich schon lachen, weil ich genau weiß, ich werde natürlich aufstehen. Und dann mache ich es einfach. Also ich bin, ich habe, das ist das ist wirklich, ich habe eine total strukturierte Morgenroutine. Ich stehe auf, ich mache, am Weg ins Bad, so drei Sonnengröße, damit es mal in allen Richtungen knackst, um mich mal so durchzustrecken, dann putze ich mir die Zähne meistens im Baum auf einem Bein, was nicht mhm. funktioniert in der Früh, weil da kippe ich natürlich um, schaut im Spiegel sehr lustig aus, muss ich lachen. Ähm, ja, dann ziehe ich das an, was ich mir am Vortag hingelegt habe, weil ich bin in der Früh nicht fähig, Entscheidungen zu treffen. Also ich habe total viel Zeit verloren. Sachen zu finden, die zusammenzupassen in der Früh. Deshalb lege ich das am Vorderkind, das mhm. funktioniert super. Und dann versuche ich natürlich möglichst leise nach Hause zu gehen, damit ich die Kinder nicht aufhege ja. und schleiche mich dann äh, zu E3. Und ähm, ja, das erste Wort, das ich spreche, ist meistens neben der Kaffeemaschine, wenn irgendwer Hallo sagt. <lacht> Dann schaue ich einmal runter und denke mir: Okay, schon wieder beim Zähneputzen angepatzt und schon wieder muss ich lachen. <lacht> schon
0: wieder musst du lachen.
4: Und dann lebst du deinen anderen Traum, nämlich ja. Radio.
0: Und das war ein Traum von Kindheitstagen ja. an. Und das hat wiederum ganz viel mit deinem Papa zu tun. Ja. Der ist im Alter von 35 mhm. Jahren verstorben. Du warst ein Kind. Ähm, wieso ist er so diese innige Verbindung zum Radio? Er hat ja schon
4: Sendungen auf Kassetten aufgenommen. Genau. Also mein Vater war ein großer Beatles-Fan und ein großer André Heller-Fan und ein großer Ö3-Fan der ersten Stunde. Und er hat seine Lieblingssendungen äh, auf Audiokassetten aufgenommen und beschriftet und die konnte man dann nachhören. Und ähm, ich bin damit aufgewachsen, dass er, weil ich nicht so lange aufbleiben durfte, die... Ö3-Hitparade, die Austria Top 40 aufgenommen hat. Und ich durfte nie bis zur Nummer 1 aufbleiben. Und deswegen habe ich es mir am nächsten Tag dann auf Kassette angehört. Und wir haben auch sonntags immer das 100.000-Chilling-Quiz gespielt und ähm, mitgehört und mitgeraten. Und ja, Ö3, gerade Ö3 ist wirklich eine totale Kindheitserinnerung von mir. Und ich habe dann, nachdem mein Vater gestorben ist, irgendwann mal schon ein Bett gekoppelt bekommen mit so einem Radiogerät. Ich, ich glaube, College später, das hat es geheißen. Und da habe ich jeden Abend den Treffpunkt der drei gehört mit 12 und habe mir gedacht, irgendwann moderiere ich da. Mhm. Aha. Mhm. Das heißt aber, Radio ist Papa. Radio ist Papa. Mhm. Radio ist Papa und, und Schreiben auch. Mein Vater hat sehr viel geschrieben. Mhm. Ja. Äh, Ihr Vater, Herr Kühlmeier, ist auch sehr jung gestorben, mit 30.
2: Nein, nein. Der ist mit 60 gestorben. Ah, der ist mit 60 ja, gestorben.
0: Ja. Was hatten Sie für eine Verbindung zu ihm?
2: Äh, später eine gute und früher hatte ich eigentlich immer ein bisschen Angst vor ihm gehabt und er war halt selten zu Hause, weil er mhm. immer gearbeitet hat. Aber äh, ja, er war so ein unerreichbares Vorbild. Ich habe mir gedacht, er ist der gescheiteste Mensch auf der Welt mhm. und konnte über alles reden. Und war er war Historiker. Er war Historiker und Journalist ja, und ungeheuer gebildet. Und alles auf dem zweiten Bildungsweg war aus, aus bäuerlichen Familien. Oder? Das Buch war für ihn der Schlüssel zur Freiheit, zur Gerechtigkeit, zur Gleichheit und zur Freude, alles. Oder? Also, mhm. Das schon. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ihm gegenüber, lange Zeit immer das Gefühl gehabt, ich, ich werde ihm nicht gerecht. Ja, hätte sich ein, irgendwie ein Sohn, einen anderen Sohn gewünscht, ein bisschen vielleicht.
3: Mhm.
2: Aber das ist ja oft so. Mhm.
0: Du musstest ja dann nachher viel übernehmen. Mhm. Die Mama war damals in einer
4: Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet? Nein, die, die, meine Mama war damals äh, Hausfrau, als mein Vater gestorben ist. Ja. War eigentlich bei uns zu Hause. Also später ähm, hat sie erst dann gearbeitet? Nein, nein, sie hat davor gearbeitet und hat dann irgendwann mal aufgehört und war dann mit uns Kindern zu Hause, weil ja. wir sehr klein waren. Als mein Vater gestorben ist, war ich elf und mein Bruder war fünf. Mhm. Und... Ja, für meine Mutter war der Weg mit diesem Verlust umzugehen. Also mein Vater das hat sich am Abend verabschiedet und am nächsten Tag war er nicht mehr da. Also er hat eine Herzmuskelentzündung übergangen und ist in der Nacht einfach gestorben. Und ja, ihr Weg zurück hat halt über die Malerei funktioniert. Sie hat vorher schon gemalt, hat aber nach seinem Tod... Ähm, eine Ausbildung gemacht, eine akademische Ausbildung und war dann eigentlich mhm. Tiergarten. Mhm. Das heißt aber, sie hat ja
0: diese Idee mitgegeben, lebe deine Leidenschaft. Das Leben
4: kann ganz gut sein. Jetzt ich glaube, das jetzt ist etwas, was wir natürlich durch diesen Verlust ähm, sehr hautnah mitbekommen haben, dass das Leben jetzt stattfindet und dass man alles, was man wirklich gerne machen mag, am besten gleich macht. Wobei es natürlich so ist, dass man sich selbst nicht unbedingt so unter Druck setzen sollte, aber ja, ich habe das, was ich gerne mache, zu meinem Beruf gemacht. Also mhm. das Radio, äh, das Yoga, ähm, das Schreiben. Ich könnte vielleicht auch mal was machen als Hobby, aber mhm. dazu bin ich dann wahrscheinlich zu konsequent. Du hast zwei Kinder, Lenny ja. und Paula. Mhm. Ähm, wie, 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 wie findet man das Richtige? Wie findet man die Leidenschaft? Was gibst du da auch deinen Kindern mit? Das ist sehr lustig. Die, die leben das auch. Also meine Tochter ist jetzt auf der grafischen ähm, die schneidet und macht Filme und ist äh, total produktiv, sehr künstlerisch, halt aus dieser einen Ecke. Und mein Sohn ist leidenschaftlicher Snowboarder, der kommt jetzt dann nach Stams, was sehr schlimm ist für mich, weil das ist sehr weit weg, ähm, ja und äh, ist mehrfach ein niederösterreichischer Landesmeister und springt über große Kicker und lebt seinen Sport und findet das großartig. Und äh, bei ihm war es eben so, meine Tochter war eine sehr gute Schülerin und die hat das sehr strukturiert immer gemacht. Und äh, er hat gesagt, na mit zehn, er geht sicher nicht ins Gymnasium und lernt. Also mhm. es kommt gar nicht in Frage, weil er geht nämlich snowboarden. Mhm. Und dann haben wir sehr lange gesucht, bis wir eine Schule gefunden haben, in der man snowboarden kann. Und er war jetzt auch schon in der Unterstufe. Und äh, war halt dann dreimal in der Woche snowboarden und findet das großartig. Mhm. Aber das ist so was, was sich durch unsere Familie zieht, glaube ich, dass, man, dass jeder sich das Recht rausnimmt, seine Leidenschaften leben zu können. Mhm. Und ja, das ist ja was, was unser Lebens Lebenswert macht. Ja.
0: Ja. ja, das wollen Eltern grundsätzlich mhm. immer, aber es gelingt nicht immer. Konnten Sie die Kinder gut lassen, egal wohin die Reise geht?
2: Das müsste der Lorenz ja. beantworten wahrscheinlich. Das Oder hatten
0: Sie Vorstellungen und Erwartungen?
2: An die Kinder? Ja. ja was? Also ich wäre gelogen, wenn man sagen würde, nein, das, da macht man sich was vor, mhm. natürlich. Ich habe mir immer gedacht, äh, das habe ich dann auch immer wieder gesagt, ich habe gesagt, ihr müsst einen Beruf, einen anständigen Beruf ergreifen, der also wirklich eine Chance hat, also nicht Lehrer oder so irgendetwas, sondern Künstler. Ja. Weil bei halt beim Künstler wird von Werk zu Werk werden die Karten neu gemischt. Das ist was Sicheres und da, da, da hast du auch Freude dein ganzes <lacht> Leben. Du musst auf alle Fälle etwas machen was dir Freude macht und wo du auch davon leben kannst. Und
0: jetzt wollen wir die Version vom Lorenz hören.
2: Ja, das stimmt schon.
3: Das, das habe ich schon öfter gehört. ja. Mhm. Die Geschichte kennt. <lacht> ja. ja, nein, aber ich hatte schon... Ich meine, es war ja auch von Vorteil für mich, dass, dass wenn man dann selber, wenn man dann entscheidet, Künstler Künstler, oder davon zu leben, die Kunst so als, als seinen Hauptberuf zu machen. Und dann hat man Eltern, die, die daran glauben. Das ist schon von großem Vorteil. Also wenn mhm. ich mir denke, ich, auf, als ich noch in der Universität war, da gab es Leute, die haben, sobald sie gesagt haben, ich studiere jetzt Malerei, haben die Eltern gesagt, gut, du kriegst null Unterstützung mehr von uns. Mhm. Und das war bei mir natürlich schon etwas anderes. Oder einfach auch nur, dass der, der der Kunstbegriff überhaupt, dass dem jeglicher Pathos fehlt, dass das eben, dass das ein ganz normaler Beruf ist, ein harter Beruf auch. Und nicht so, mhm. dass das die Arbeit, die wird so von der, von der, von der Muse gelenkt und wenn, wenn mich die Muse küsst, dann ich, bin ich produktiv und sonst warte ich halt bis sie kommt. Dieses, dieser, dieses ganze Romantisierende, das war alles nicht da. Es ist mhm. einfach so gesehen. und ähm, Aber ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da große Erwartungen waren, die da auf mich eingebrochen sind, mhm. sondern man, man hat mir da schon recht freie Hand gelassen.
0: Christoph Stein, Sie hatten es gut. Sie hatten einen Vater, der hat Landebahnen für UFOs im Waldviertel gebaut.
1: Ja, wirklich. Echt? Also Sind
4: welche kommen? Also
1: er hat sie dann schon gesehen. Wirklich? Aber es ist keine, keine, keine unspannende Geschichte, weil er war ursprünglich mal Stadtplaner in Wien und eigentlich auch sehr erfolgreich. Er hat mit dem Holzbauer gemeinsam das Opernhaus in Amsterdam gebaut. Und dann ist die Reichsbrücke eingestürzt. Es musste damals der Stadtrat gehen und kam halt sozusagen die neue Lobby äh, mit, den, äh, mit dem neuen Stadtrat, äh, mit dem neuen Stadtplaner. Und mein Vater hat keinen Auftrag mehr gehabt äh, und hat aber eigentlich immer, also er wollte keine Einfamilienhäuser bauen, sondern große Strukturen. Also es hat 1976 schon die erste Planung für die Straße gegeben im Zuge des, äh, der U3-Planung und so weiter. Und also ja, sie sind dann ins Waldviertel gegangen als Aussteiger und wir sind ja erst nicht lustig aufgewachsen. Wir hatten äh eine Wohnung, ca. 160 Quadratmeter und bis auf die Küche und aufs Badezimmer war alles auf Rollen. Das heißt, es konnte alles immer wiederum äh, umgeändert werden. Das heißt, das Kinderzimmer war einmal links und das Elternschlafzimmer auf der rechten Seite und dann das Wohnzimmer oder das Esszimmer, je nachdem wie viele Gäste. Die Kästen waren runde Zylinder, die einfach durch die Flügeltüren durchgeschoben worden sind und dort aufgemacht worden sind, wo man sie gebraucht hat. Es war einfach ein sehr, sehr lustiges Aufwachsen und wir waren fünf Kinder zu Hause. Also da ist einfach Halt wirklich äh, ordentlich. Äh, ja, es ist sehr bunt zugegangen. Wir sind dann auch alle in die Waldorfschule gegangen, in Mauer draußen.
0: Sie haben dann eine Theatergruppe gegründet, Sie waren Fußballschiedsrichter. Wie kamen Sie dann auf das Alte und Gebrauchte?
1: Wie kam der Ramsch in Ihr Leben? Es hat einfach damit zu tun, weil wir alle kein Taschengeld bekommen haben aufgrund äh, dieser, dieser Situation, äh, prekären finanziellen Situation. Mhm. Und äh, ich bin einfach die Containerplätze mit dem Fahrrad abgefahren. Es gab damals noch nicht diese organisierte M48, sondern es waren wilde Müllhalt, mehr oder weniger mit Container, wo jeder alles reingeschmissen hat. Und da habe ich mir meine ersten Sachen für den Flohmarkt rausgeholt. Und das war die Unterstützung der Eltern schon: Mach Flohmarkt. Ich habe einfach halt immer sozusagen damit mein eigenes Taschengeld verdient und mich eigentlich auch selbst ausgebildet, weil jeden Fehler, den man einfach macht im Verkauf, wenn man etwas verkauft und dann merkt, es war sofort weg, war sicher zu billig. Mhm. Und so ist es halt dann einfach weitergegangen und es kam dann diese Leidenschaft dazu, hinter jedes Stück zu kommen was Qualität betrifft und was eben keine Qualität hat.
0: Mhm. Und dann kamen eben verschiedene Projekte da in diesem, in diesem Themenfeld. Es war nicht Lichterlodern dabei, dann die Urnenlinie, über die wir gleich noch reden. Aber zunächst mal über den Vintage-Boom, den es im Moment gibt. Wo, woran liegt der Ihres Ermessens?
1: Ganz sicherlich, weil einfach die Leute sich wiederum auf, an an, Qualität, an die Qualität besinnen, dass sowas einfach spannend sein kann und auch die Individualität. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn alles uniformell ist. Das heißt, man hat jeder, auch der Nachbar und die Freunde haben alles das Gleiche und es ist einfach wunderbar, sich da Dinge auszusuchen, die einfach individuell sind. Das ist bei der Kleidung im Grunde nichts anderes, bei der Mode.
0: Mhm. Mhm. Sie äh, veranstalten auch sogenannte Nachlasshoppings. Wie darf man sich das vorstellen?
1: Eigentlich eines meiner spannendsten Projekte, mhm. wo man eigentlich kein Geld damit verdienen kann. Und das ist auch völlig egal, weil es geht einfach nur um, die, um das Herz dabei, dass alles, was, was brauchbar ist, in Verwendung kommt. Mhm. Ich hatte immer wieder um Sachen mit nach Hause gebracht, wie Toilettenpapier, Putzmittel, bis meine Frau damals gesagt hat, ich weiß nicht, wir haben für die nächsten 20 Jahre einfach so viel an verschiedenen Dingen, die wir gar nicht mehr aufbrauchen können. Lass dir was einfallen. Und dann ging es einfach, wo ich mir gedacht habe, ja, meine Älteste... Der hat sich damals überlegt, im Marketing zu machen. Machen wir doch eine lustige Sache. Betreue das einfach. Wir machen so eine Art. Lade deine ganzen Freunde ein über Facebook und äh, die sollen einfach kommen in eine Wohnung, die gerade im Begriff ist aufgelöst zu werden, eben durch uns. Die Leute waren so begeistert, weil einfach alles zu mitnehmen war. Einfach Waschmaschine, Geschirrspüler, Werkzeug, Pflanzen, Nähzeug, alles einfach so zu mitnehmen. Es hat dann einfach so einen Boom und so eine eine ähm, wie soll ich sagen ein Blitzgewitter ausgelöst und gesagt, und jetzt bereiten wir das einfach medial vor. Ich habe meine Pressedame gebeten, mit meiner Tochter sich zusammenzuschließen. Sie hat am Schluss dann auch ihre Abschlussarbeit äh, zu diesem Thema dann eben gemacht. Und es war unfassbar, es äh, hat uns auch der ORF immer wiederum begleitet. Es war sogar in der ZIP, wo dann ähm, in der ZIP einfach das mal vorgeführt worden ist, wie ist sich so ein Haus einfach auf löst im Zeitraffer, bis dann sogar die Kamera entdeckt worden ist, die sich dann jemand eingesteckt hat. Also war eine sehr, sehr, oder ist nach wie vor eine sehr spannende Geschichte. Es gibt einfach nur einen Eintritt. Das mhm. ist für die Administration, für meine Mitarbeiter. Und alles andere ist dann zur freien Entnahme. Und wenn jemand nichts findet, kriegt er seinen Eintritt wieder retour. Mhm. Darf das, ich Ihnen ja? was fragen? bitte. Wenn, wenn dein Vater eine Landebahn für UFOs
2: gebaut hat, dann muss er ja ungefähr wissen, als Ingenieur... Wie schaut das aus, das
1: UFO? Tja, also. Woher Binde, hat er das gewusst? Das, das war eine ganz spannende Geschichte. Oder wie
2: hat die Landebahn ausgeschaut?
1: Es war damals, also der, der, der Wiener war die Zeitschrift für Zeitgeist und das war damals ein, ein, eigentlich eine Spaßgeschichte, wo sie ihn befragt haben als Architekt, als Aussteiger, wie er das sehen würde, wie einfach UFO landen könnten. Und er hat ihnen einfach wirklich einen Bären aufgebunden, das aber dann so einen Widerhall gemacht hat, dass also der Robert Reumann hat ihn zum, in 3 Freizeichen eingeladen als UFIologe. Es war selbst auch beim heiteren Büro. Und beim Robert Lempke war eingeladen. Und plötzlich hat sich das einfach so unfassbar entwickelt, dass er einfach äh, als dieser Spezialist galt. Und diesen Uferlande und dann selber dran in der geglaubt dritten Dimension geplant hat. Und dann also, auch selber daran geglaubt hat. Und dann kam es einfach so. ich war halt dann auch so, dass man gesagt hat, Herr Architekt, können Sie das nicht auch mitplanen? Er hat dann halt geplant, die, die, die erste Schnitzel, also Wiederverbrennungsanlage in der kleinen Gemeinde äh, kautzen. Wir haben dafür den Greenpeace-Preis gewonnen, weil es oh, die so. erste Fernwärmeanlage war. Mhm. Aber der Lohn war eigentlich immer, Herr Architekt, zwar Doppler. Ja. Und durch dieses äh, Zwei-Doppler und Zwei-Doppler und Zwei-Doppler, irgendwann einmal sieht man die UFOs dann auch wirklich. Und wenn dann Leute gekommen sind, ist es einfach so, wenn Journalisten gekommen sind oder irgendwelche Leute und selbst auch David Schalko, Braunschlag, ja. da kamen... Also Sätze vor, die genau von meinem Vater kamen. Mhm. Er kannte ihn auch ganz gut, mhm. weil er das sicher mal angehört hat, wie das eigentlich so ist. Und wenn jetzt Leute kamen und es also, hießen ja dann auch die ganzen äh, Gasthäuser und Gastronomien, also Gasthaus zum Saturn und zum Jupiter und so weiter. Und wenn er dort hergehalten hat, also mit so einem Rauschebad und jemand gefragt hat, nun, wie ist das jetzt? Da gesagt, da landet schon wieder eins. So. Mhm. Aber es ist eigentlich <lacht> aus einem Spaß heraus entstanden. Großartig. Äh,
0: Im Studio 2 sind Sie äh, der Experte regelmäßig für Altes und Gebrauchtes. Und äh, seit Ihrer Fernsehtätigkeit gibt es auch eine große Fan-Community, die Sie, wie ich höre, am Flohmarkt aufsucht. Und da kommen schon mit Torten und mit Kuchen und Sie werden bebacken und, und verwöhnt. Also da gibt es schon so Hardcore-Fans.
1: Also und das finde ich ja absolut äh, entzückend und reizend und ich genieße das sehr. Und die Leute wollen natürlich halt dann auch immer gleich eine Information haben. Also das heißt, man kommt dann einfach mit einem Fingerhut oder mit einem kleinen Silberschachtel oder, oder mit einem Kühlschrankmagneten oder es gibt ja unzählige Themen, die ich da schon mal behandelt habe äh, und wollen wissen... Was kann man dafür kriegen oder was kann man dafür verkaufen? Mhm. Da ist jetzt sozusagen mein Flohmarktplatz. Und das, da bin ich ja stolz drauf, weil viele fragen, Sie haben so viele Firmen gehabt, also eben Glasfabrik, Lichterloh, Ramsch und Rosen, mhm. Anker und so weiter. Äh, wieso sind Sie am Flohmarkt? Und ich habe gesagt, weil es mir einfach am aller, allermeisten Spaß macht. Mhm. Und deswegen bin ich nach wie vor da, also auch nächsten Samstag.
0: Also ich denke, am Flohmarkt erfahrt man weniger über die Dinge als über die Menschen eigentlich, oder?
1: Es ist so. Also für mich spannend, ich habe mal so ein Projekt auch dort gegründet, einen ganzen Stand aufgebaut und dann habe ich den Leuten aufgetragen, sie sollen sich selbst den Preis aussuchen. Einzige Bedingung, sie müssen ganz laut hinausschreien vor allen anderen. um mhm. sie kriegen es, um diesen Preis, egal was sie jetzt sagen. Und wie schwierig das war, wenn die Leute anflehen, sagen, aber machen sie doch einen Vorschlag. Weil es ist dann immer, wenn man sich überlegt, okay, der sagt jetzt gleich ja, dann habe ich sicher jetzt viel gesagt.
0: Mhm. Sind Sie ein Flohmarktbesucher?
2: Nicht mehr so sehr, schon manchmal, wenn ich etwas gesucht habe. Nicht, nicht, mehr, nicht mehr so sehr wie, wie, wie früher. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich wirklich nicht mehr weiß, wo ich es hinstelle. <lacht>
0: <lacht> der, der Gedanke des Nachlasshoppings, gefällt Ihnen der? Also das
2: gefällt mir alles sehr, sehr gut. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, während du gesprochen hast, und habe mir gedacht so, der 3D-Drucker ist irgendwie der Mörder, der Aura aller Dinge und ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, dass, dass, dass es, so, dass es ähm, so was, eine Travestie ist, eine Nostalgie ist, dass man die, die noch rettet, irgendwie die Dinge. Walter Benjamin hat ja vor vielen Jahren diesen Aufsatz geschrieben, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit mhm. und das ist ja das Problem. Wenn, wenn man etwas reproduzieren kann, eins zu eins, dann was ist denn mit dem Original? Und in der digitalen Welt kann man zwischen Kopie und Original schon gar ich nicht mein, mehr unterscheiden. Ja. Nicht? Und äh, wir sind aber noch original. Nicht? Meine Hand, die die Kaffeetasse angreift, ist original und kann feststellen, ja, das ist ein Ding. Aber wenn das Ding so selber in Frage gestellt wird, dann wird auch unser, mhm. unsere Welt irgendwo in
1: Frage gestellt. Mhm. Ich sage also, für mich ist um, um, uh, einer der Hauptthemen, uh, dass ja eigentlich uh, Fotografie heute völlig ausgestorben ist. Also jetzt die entwickelte Fotografie. Mhm. Das heißt, ich habe Nachlässe, wo ich uh, wo Fotoalben und Fotos einfach ganze Geschichten erzählen können über Familien. Uh, dadurch, dass heute alles nur noch uh, abgespeichert wird mhm. und sehr oft, gar nicht mehr ausgedruckt wird, geht es einfach verloren. Mhm. Und diese Geschichten kann ich aber dann einfach erzählen. Das Und Material. Das Material. Und mir Rolle tut das, mehr. ich sage ja. ja, mir tut das einfach so leid. Also ja. ich hatte ja mal den Auftrag, das Fotostudio Simonis also mit 700.000 Fotonegativen zu vernichten, weil die Besitzerin das Problem hatte wegen der Urheberrechte. Und ich habe mir dann gedacht... Das halte ich jetzt nicht aus, weil das sind Sachen drauf, Geschichten. Ich meine, das sind sämtliche Bundespräsidenten äh, dort in den Klassenzimmern. Das war immer Foto Simonis oder Kreisky, Androsch, alle, alle Politiker, alle äh, Schauspieler aus dem Wels. Alle haben sich dort abgelichtet und berühmt. Auch der 100, erste 100-Meter-Flug Bubi Pradl war natürlich ein Fotosimonis. Alle diese negative hätten vernichtet werden sollen. Und es war dann einfach eine unglaubliche Anstrengung, das dann zu schaffen, dass es letztendlich an die nationalbibliothek übergeben werden konnte und heute einfach mit einer Nummer für jede Familie, die sich dort immer fotografieren hat lassen, eben äh, herausgefunden werden kann. Und das ist so schön, weil diese Geschichten sind eben alle mhm. dadurch erzählbar. Es gibt ja, ein, ja? Entschuldigung. Bitte, bitte es gibt ein, das nur ganz kurz Es gibt ein, ein, ein
2: kurzes Märchen von den Brüdern Grimm über den Herrn Korbes wo sich die Dinge mit den Tieren verbünden gegen einen Menschen.
0: Ja, schön. Ja. <lacht> so schließen sich die Kreise auch in der Sendung. Ganz kurz, bevor die Sommerzeit wieder losgeht, vielleicht noch zu Ihren Uhren, ja, zur Normalzeit. Ähm, Ursprung ist die Würfeluhr, die viele vom Stephansplatz kennen oder auch von anderen Orten in Wien. Wie ist dann die Normalzeit daraus entstanden?
1: Ja, also prinzipiell ist es eigentlich eine wunderschöne und typisch österreichische Geschichte. Also ich hatte ja damals äh, sämtliche öffentlichen Uhren mit meiner alten Firma damals eben gekauft, Lichterloh. Äh, und wir wussten zuerst nicht, was wir damit tun und haben uns aber trotzdem damals diesen Namen Normalzeit mit dem Wiener Wappen schützen lassen. Haben dann auch ein Kunstprojekt gemacht und äh, unser Jubiläum damit gefeiert, Firmenjubiläum. Und äh, dann haben wir den Peter Bayer beauftragt, äh, den Stadthistoriker herauszufinden, warum eigentlich, also nicht nur 1907, erste Aufstellung äh, der Wiener Würfeluhr, sondern auch das Wort Normalzeit. Und ich finde, es ist eben so eine wunderbare Sache, dass damals Österreich sich 30 Jahre nicht nach der mitteleuropäischen Greenwich-Zeit gerichtet hat. Der Kaiser hat gesagt, Österreich richtet sich nach dem Sonnenaufgang. Mhm. Das heißt, 30 Jahre lang war es nicht möglich, dass, dass es in, 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 in Prag, in Budapest, in Wien, in Salzburg gleiche Zeiten gab. Also es war zwischen Wien und waren es waren glaube ich, sieben Minuten Unterschied. Irgendwann einmal hat dann ein Magistratsbeamter am Tisch gehauen und gesagt, das geht sich einfach mit dem Zugsverkehr und mit den Zugsproblemen nicht mehr aus, weil jeder immer fünf Minuten dazu rechnen muss, drei Minuten abrechnen muss, 17 Minuten wieder dazugeben muss und ja, so weiter. Das
4: erklärt viele Verspätungen. Ja. So ist
1: man hat einfach der Kaiser damals, und das finde ich eigentlich so eine schöne Geschichte, ja. die Bürger befragt, ob man in Österreich sich vorstellen kann, die mitteleuropäische Normalzeit einzuführen. <lacht> und die wurde, und das finde ich auch besonders schön, am 1. Mai am Tag der Arbeit, weil bis dahin hat die katholische Kirche eigentlich auf den Kirchtürmen die Zeit vorgegeben, mhm. hat man diese Uhr äh, die Normalzeit eingeführt mhm. und die ist zum allerersten Mal eben auf dieser Wiener Würfeluhr angezeigt worden. Und das Ferngesteuert. Das muss man sich mal vorstellen, auch von der technischen Innovation.
0: Erst daraus entwickelt hat sich dann auch eine Uhrenlinie und einer der Träger dieser Uhren ist Christoph Walz. Wie kam es dazu?
1: Und zwar der äh, Fredi Brotmann, den ich zufälligerweise, ich ja. habe damals nach New York einen dieser großen Würfel mitgenommen, äh, kam plötzlich Fredi Brotmann dazu und sagt, wie kann es sein, dass hier in New York äh, ein Uhr aus meiner Heimat ist? Und äh, er hat mich gleich angesprochen und hat meint, da müssen wir unbedingt eine Amperdur draus machen. Und äh, ja, gesagt, getan. Wir haben das dann auch begonnen. Und das war eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Und er hat gesagt, du, Christoph Walz ist mit mir damals ausgewandert. Das wäre doch lustig, wenn er als Bösewicht im James Bond die Uhr trägt. Sie haben also darüber diskutiert. Es war natürlich alles an eine andere Uhrmarke vergeben. Mhm. Äh, deswegen war der Konzern einfach nicht glücklich darüber. Aber er trägt sie ganz stolz, auch bei sonstigen öffentlichen Anlässen, eben eine Uhr seiner Heimat.
0: Ja, Normalzeit.
1: <lacht>
0: ich danke sehr meinen Gästen von heute, das war's. Danke für Einblicke in Ihr Leben, in Ihr Schaffen, in Ihr Tun. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich darf Sie einladen, nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf den Philosoph Richard David Brecht. Es wird Schauspielerin Ursula Strauss da sein. Und der Kabarettist und Moderator Hosea Ratschiller. Gemeinsam mit seinem Vater Klaus Ratschiller, der Dozent und Schriftsteller und Philosoph ist. Die beiden haben im Buch geschrieben, den Vater zur Weltpreise. Ähm, ja, darüber reden wir nächstes Mal. Für heute sage ich auf Wiedersehen und wünsche eine gute Nacht.